0: večer, milí priatelia. Vítam vás pri počúvaní Rádia Slobodný vysielač. Je pondelok krátučko po 18. hodine a vy veľmi dobre viete, že od tejto hodine každý druhý pondelok začína relácia. Okno do duše s doktorom Jozefom Čom psychológom za mikrofónom a aj za mixážným pultom. Vítajte v novom roku, v roku 2017, a je sice už druhý pondelok a tí, ktorí nás pravidelne v pondelok počúvate, tak viete, že pred týždňom sme začali... Spolu novú reláciu burz za práce a mal som tú česť a možnosť aj príležitosť predstaviť vám novú reláciu, ktorou sa budeme stretávať každý druhý pondelok, respektíve raz za mesiac podľa toho, ako bude všetko fungovať, aké projekty rádioslobodný vysielač bude v každej tejto etape zaraďovať do, do svojho repertoáru. Ale teraz uh, nie je burza práce, dnes je okno do dušia a ja sa teším na dvojhodinové vysielanie, dvojhodinové spojenie s vami. Ani som si neuvedomil, že už ubehli 4 roky, predstavte si už 4. rok uh, sedím za mikrofonom Rádia Slobodný vysielač. Zo začiatku to bolo ešte s Borisom Korónim, ktorý mm, bol za mikrofonom aj za mixažným pultom a ja som ako host sedával pravidelne každý druhý pondelok v relácii okno do dušia. Tých relácií už neurekom a už ani neviem pokoľkýkrát som tu dnes s vami. Verím, že aj so ostálymi poslucháčmi, ale je tu a verím tomu tiež že aj veľmi veľa nových tých, ktorí sa k relácii okno do duše dostávate len sporadicky alebo nie ste pravidelnými posluch- poslucháčmi, ale, ale dúfam, že práve to, že ste sa dnes naladili na rádio Slobodný vysielač na frekvenciu, ktorá vám dáva možnosť sa spolu podielať na tvorbe každej jednej relácii. Internetové rádio je tu, som s vámi a verím, že aj vy so mnou a v tejto chvíli aj zvučka skončila a my sme sa dostali do bežného vysielania a teším sa na každý váš telefonát. A keď už spomínam telefonát, tak máme tu telefónne číslo Vám veľmi dobre známe 048, to je do Banskej Bystrice predvolba voľba 381 01 01 a samozrejme pre tých, ktorí radšej píšu alebo nemajú odvahu zatelefonovať tak máme, máme e-mailovou adresu studiozavinac.sk a ja sa teším na každú vašu odozvu, na každý váš kontakt lebo naše vysielanie, keď už môžem takto povedať, pravidelné vysielanie je práve pre vás. Bez vás by to určite nebolo ono, pretože my to, čo robíme, robíme s radosťou a s láskou k tomu, aby sme šírili necenzurované správy, aby sme šírili myšlienky, ktoré nie vždy a všade sa dostanú. No a okno do duše je jednou z takých relácií, ktorá a prináša trošičku taký pohľad z duchovno-duševno-fyzikálnej a emocionálnej oblasti a všetci, v podstate všetci, každý jeden z nás má nejaké starosti, nejaké problémy buď nás trápi to naše telíčko alebo máme nejaké problémy v oblasti vzťahov v oblasti psychiky, v oblasti emócií a možno aj takých duchovných záležitostí, ako je súcit, láska, nadšenie, úspech, viera a mnohé ďalšie. Takže ak sa chcete zapojiť do tejto diskusie, ak chcete mať z toho trošku aj úžitok, tak ste vítaní a verím, že spolu prežijeme znovu dve hodiny. Keď som tak rozmýšľal, že vlastne už štvrtý rok začíname v tejto, v tejto konštalácii Rádia Slobodného vysielača, tak som si uvedomil, alebo tak hľadal som v pamäti, že aká bola vlastne prvá relácia, keď sme ešte s Borisom začínali a spomenul som si a možno tie skalné ma opravia, ale myslím si, že prvá, prvá relácia, ktorú sme s Borisom odvysielali, alebo názov relácie bol, za to, že ste nezamestnaní, si môžete sami. Tato, toto znenie našej, našej vtedajšej relácie vyvolalo ostru diskusiu. Jednak boli to zaujímavé diskusné príspevky, ale aj trošku také podkožo, alebo také, povedal by som, že s množstvom invektív a s tým, že ako si to môžeme dovoliť také niečo povedať a tak ďalej. V každom prípade relácia mala pomerne značný ohlas, čo sa týka poslucháctva. Veľa ľudí sa do nej zapojilo. No a takáto kontroverzná téma je vždycky, vždycky k tomu, aby sa širší okruh ľudí zapojil do diskusie. No odstedy sme sa vyvíjali a ta naša téma sa menila a mení sa. A tým, že hovorím, že sa menila a mení sa, chcem zdôrazniť aj to, že nie vždy a vždy, Vtedy, keď sme my prišli s názvom nejaké relácie, tak táto relácia aj počas celých dvoch hodín odznela. Často sa stávalo, že ste jednoducho napísali e, svoju skúsenosť, svoj životný príbeh alebo svoje trápenie, ktoré máte. A tým, že ste práve e, napísali e, ten svoj príbeh, ten svoj e-mail na rôzne témy, tak sa naša diskusia často zvrtla práve k tomu, k riešeniu toho problému, ktorý vás v tej danej chvíli trápil alebo ten, ktorý ste chceli vyriešiť. A stávali sa aj úžasné veci a to sú tie, ktoré boli vlastne takou odozvou alebo radou. Lebo my si neuzurpujeme nejaké právo mať absolútnu pravdu nad všetkým a jediné naše názory, že sú stopercentne pravdivé a validné alebo také, ktoré by mali byť pre každého z vás použiteľné. A preto naši poslucháči, vaši spoluposlucháči, keď počuli práve tie príbehy životné skúsenosti, trampoty, problémy, ktoré vás trápili a trápia, tak jednoducho odpovedali a písali také rady, odporúčania, ako sa s danou problematikou vyrovnať. No a k tomu to slúžilo, aby sme nielen len my tu rozprávali naše dojmy, pojmy a skúsenosti, naše názory, ale bolo to hlavne tým, že ste sa vzájomne zapájali a pomáhali si, radili si. Takže sme radi, že to práve takýmto spôsobom prebieha a verím, že aj naďalej bude prebiehať, pretože to, čo vy v živote ste skúsili a čo skúšate, tak žiadny teoretik, ani praktik, ani knihy to nemôžu náhrať, pretože životné skúsenosti sú ohromné a každého jedného z nás neoceniteľné a nenapodobiteľné. Takže vítajte v novom roku, v roku 2017 pri, pri relácii Okno do duše s doktorom Jozefom Čuhom pri mikrofóne aj za mixážnym pultom. A dnes, sladom k tomu, že začína nový rok, tak pred pesničkou by som chcel tak trošku len avizovať to, že o čom by sme sa mohli dnes rozprávať a to je to, že na začiatku roku si mnohí z nás dávajú, dávame si predsa vzatia, ciele, čo by sme v tom roku chceli dokázať, spraviť, zmeniť. No a ja vás vyzývam, ak máte záujem, vôbec napíšte mi alebo zavolajte, či ste si pre tento rok dali nejaké sny, predstavy vízie, ciele, ktoré by ste si chceli naplniť. Či si to vôbec dávate? A mm, tiež budem rád, keď mi napíšete aj to, že, či je vôbec potrebné si takéto vízia ciele sny dávať na začiatku roka. Či to nie je kontraproduktívne, či to nemôže byť potom frustrujúce pre tých, ktorí si to nesplnia. Alebo tak, aký máte k tomu názor? Rád a veľmi rád prečítam vaše E-maily a môžeme o tom spoločne podiskutovať. Takže uh, relácia okno do duše práve začala. Telefónne číslo 048-3810101 je vám k dispozícii. A takisto naša e-mailová adresa štúdio Zinač bodka.sk. Sme tu zase. Som rád, že nás počúvate a preto zopakujem len naše údaje. Slobodný vysielač, rádio, Slobodný vysielač, relácie okno do duše, pri mikrofóne aj za mixačným funtom doktor Jozef Čuha, psychológ a naše telefónne číslo 048 predvobadovanské bys 338 3810101 je tu pre vás. Takisto ako e-mail studiozavinač slobodnývysielač.sk a píš, púšťame si Mariku Gomitovu. Mika dospievala a vy stále počúvate rádio, slobodný vysielač, reláciu okno do duše, pri mikrofóne aj za mixážnym pultom, doktor Jozef Čuha, psychológ a viete veľmi dobre, že naša téma, ktorú som pred dvoma pesničkami v tejto chvíli nastavil, to sú vizie, snície, cieľe, ktoré ste si mohli alebo mali dať na rok 2017. Tak radi by sme o nich aj trošku sa porozprávali, či vôbec si dávate uh, takéto predsa vzatia na začiatku roka. To je jedna vec, ak to nebude tajné a viete, sa nám s nimi aj zdôveriť alebo zveriť a napísať, či tá telefonovať na naše telefónne číslo 048-3810101. Alebo na e-mailstudio.slobodnevysielač.sk ak máte tú odvahu a neambíte sa tak k nám to napíšte zatelefonujte, radi si to vypočujeme alebo potom tá druhá vec čo som tiež naznačil že či je vôbec potrebné aby sme si na začiatku roku dávali nejaké také výziesny a ciele vzatia, čo by som chcel, chcela v tom roku spraviť dosiahnuť či je to potrebné a čo si o tom myslíte a bol by som rád, keby sa taká nejaká diskusia k tomuto, k tomuto aj rozprúdila. Spomínal som na začiatku toho nášho dnešného vysielania, že už pred týždňom sme mali novú reláciu, ktorá sa volá Burza práce. A práve k tomu je tu aj jeden e-mail, ktorý, ktorý nám prišiel v prebehu dňa, A to je Dobrý deň, som vás stály poslúchač a prispievateľ, zaujala ma nová relácia Burza práce. Rád by som sa opýtal, kam je potrebné zasielať životopis, ak si chceme prostredníctvom alebo chcem prostredníctvom vášho rádia hľadať prácu. Ďakujem za odpoveď, je to aj podpis, ale z rôznych dôvodov ochrany osobných údajov nebudeme zverejňovať v takýchto prípadoch iniciály. No, Samozrejme, samozrejme, budem rád, že keď nám napíšete na, na, na vám známu adresu KSK. a na stránke slobodného vysielača sa vytvorí taká podstránka, ktorá bude určená pre ľudí, ktorí si hľadajú prácu. prácu ale bude tam aj... Stránka, alebo podstránka pre zamestnávateľov. To znamená, že cez naše rádio by sme boli radi aj, aby mnohí zamestnávateľia inzerovali na našej stránke Slobodného vysielača a potom prostredníctvom samozrejme aj nášho vysielania kde budeme tieto jednotlivé ponuky práce čítať a budeme o nich diskutovať. A keď hovorím, že budeme o nich diskutovať, tak preto, aby sme tu vťahli alebo... Pozvali do našej relácie aj zamestnávateľov a aby nám aj oni rozprávali o tom, aká je situácia ich organizácií, podniku, fabrike, kdekoľvek. A nech nám porozprávajú aj o situácii v oblasti personalistiky, to znamená, aké majú problémy, šta, starosti, ťažkosti s ľuďmi, so zamestnancami. A jednoducho, aby sme sa takýmto spôsobom trošku porozprávali ohľadne, ohľadne uh, možnosti hľadať prácu. No a môže to byť aj to, že na začiatku roka si môžete dať predsa, predsa tie, že si v tento tento rok nájdete novú prácu, alebo že si vôbec nájdete prácu, alebo akú prácu. No a to tiež môže byť taká, taká zaujímavá predstavzatie. No preto sme tú reláciu zaradili až na začiatku na začiatok roka, keď hovorím až, lebo s týmto nápadom sme už prišli niekedy v októbri, novembria, a um, bola taká diskusia, kedy ju spustiť, no tak sme sa navzájom dohodli, že by to malo byť až toho prvého alebo od začiatku, od začiatku nového roka, od januára, aby sme ľudí namotivovali, ukázali im, že v tomto roku môžu niečo, niečo zmeniť so svojím životom. A tá práca je vždycky, vždycky pre nás zaujímavá, vždycky je to oblasť, ktorá skutočne, skutočne každého najviac zaujíma, lebo z toho sú potom peniaze a s tými peniazmi musíme platiť rôzne účty, ktoré sú nevyhnutné pre náš život. No, ale aby som sa vrátil k tomu e-mailu, tak ešte raz... Píšte, píšte na studiu Tam naši pracovníci to potom zaradia do kolónky alebo do podstránky, ktorá bude k tomu vytvorená. Keď hovorím, že bude, tak je to aj o tom, že musíte nám dať každý, kto napíše životopis súhlas so zverejnením vašich osobných údajov na možnosti hľadať práce, čiže alebo ponúkať prácu, čiže musí tam byť súhlas so spracovaním vašich osobných údajov. To je jedna vec. A druhá vec, ktorú je nevyhnutné, aby ste do sprievodného listu k tomu životopisu napísali, je to, o akú prácu máte záujem. Ja viem, že mnohí z vás vyštudovali niečo, majú nejaké vzdelanie, tak by to malo byť približne, približne v tej oblasti. Lenže poznám veľmi veľa ľudí, ktorí niečo vyštudovali. Poznám veľmi veľa ľudí, ktorí sa orientovali cez v priebehu svojho života profesionálnej kariéry v nejakej oblasti a potom najväčšie úspechy dosiahli v niečom, čo vlastne úvodzovkách ani nevedeli a že to vedia robiť a potom vysokoškoláci pracovali s nejakými manuálnymi zručnosťami, vyrábali nejaké predmety historické alebo bežné, ktoré k bežnému používaniu, alebo sa stali obchodníkmi nejakej inej oblasti, ako vyštudovali a tak ďalej tak ďalej. Takže to opisujem len kvôli tomu, aby, sme, aby ste mali predstavu, čo čo treba napísať, čiže životopis, k tomu súhlas s uspracovaním osobných osobný údajov. E, a ďalšia vec je napísať približne oblasti alebo smer, v ktorom by ste sa chceli, e, chceli orientovať, to znamená, čo by ste chceli, e, chceli e, robiť, k čomu vlastne ide tá, ten váš životopis, k tomu, čomu by sa mal zamerať. Čiže toľko k burze práce, ale to budeme, o tom budeme rozprávať zase pri ďalšej, ďalšej relácii burza práce. Ja som dostal aj na svoju e-mailovú adresu domácu osobnu nejaké požiadavky, že ako sa má písať životopis. O tom tiež budeme rozprávať, pretože je to, nechcem podať veda, ale tiež to musí byť určitým spôsobom spôsobom spracované tak, aby ste zaujali toho potenciálneho zamestnávateľa. Takže v najbližšej budúcnosti, keď budeme mať to najbližšie stretnutie, pravdepodobne to bude 30. januára, tak budeme rozprávať o životopise. Dúfam, že sa dostaneme aj k motivačnému listu a aj k všetkým materiálom, ktoré je potrebné zamestnávateľovi poslať a Dôležitá je jedna vec, ktorú si treba uvedomiť a tým, skončím, a tým skončím o burze práce, je to, že tie materiály sú jediné dokumenty, ktoré ten, ten zamestnávateľ alebo personálna agentúra o vás má a podľa toho vás bude posudzovať. Čiže nemáte šancu to nejak ovplyvniť, ak tie materiály pošlete zlé, nevhodné, zbabrané, s pravopisnými chybami a ja neviem čo tak to, bude, to je celkový obraz o vás a tie materiály sú jediným dokumentom alebo jedným z dokumentov, ktoré, na základe ktorých vás buď na pracovný pohovor pozvu alebo nepozvú. Ak vás pozvu, tak potom máte šancu odprezentovať a povedať aj to, čo v tom životopise vôbec nie je. Takže toľko k burze práce a myslím si, že... Je to, že je to v tejto chvíli ukončené, venujeme sa niečomu inému. No a mám tu e-mail. Pán Čuha, keďže ste spomínali Korónio, mohol by ste nám vysvetliť, čo asi myslel Koróni, keď pred pár týždňami v úvode... Odíná vlka povedal, že Berlín je mesto neme- hlavné mesto Nemecka a potom zneiste a povedal, že Berlín možno nie je hlavným mestom Nemecka. Je možné, že by pán Koróni nevedel, že ktoré je hlavné mesto Nemecka. Gabriel z USA. No, Gabriel, to naozaj vám neviem na tomto toto odpovedať. Pošleme tento email mail Borisovi a neviem, naozaj neviem, nepočúval som tú reláciu. Ani som sa s ním o to nebavil, takže snáď vám to, snáď vám to zodpovie. Takže naozaj je mi ľúto neviem na túto otázku, na tento e-mail odpovedať. Ale ďakujem vám, Gabriel, že nás počúvate aj v Spojených štátoch a verím, že Verím, že tam máte dobrý príjem a teším sa za to, že ste napísali, aj keď takúto, takúto otázku, na ktorú vám neviem odpovedať. Ale dúfam, že budem vedieť na ďalšiu, pretože tu už mám ďalšiu, ďalší e-mail. Preca vzatia je, je to potrebné. Podľa mňa, pre koho, jak a pretože niekto si doslova potrebuje každú hodinu kontrolovať svoj život a tak sa cíti v bezpečí a spokojný, ale zase niekto iný sa rád necháva unášať iba svojimi cit- citmi, rozmýšľať, čo bude zajtra a cíti sa spokojne. Otázka z niečo je lepšie, pretože dosť často počúvam, že istoty aj tak žiadne neexistujú, preto všetky vzatia nechaj radšej tak. To je názor jedného z našich poslucháčov, ktorý sa nám nepodpísal. Takže, vidíte, predsavzatia sú predsavzatia sú a boli a aj budú a tak, ako nám píše náš poslucháč, ako pre koho. Ale, viete, z môjho pohľadu existuje predsa len niečo, čo nás v živote vedie. A ak ak nechcem, aby nás viedlo niečo, na čo, alebo na koho nemám vplyv, tak predsa len by som si mal s tými cieľmi trošičku začať pohrávať. Niekto niekto mudrý povedal, že ako sa môžete niekam dostať, keď neviete, kam idete. A preto môže vám byť v podstate jedno, kde sa dostanete, lebo nevedeli ste, kde sa máte dostať. Takže je to trošičku komplikovanejšie. Nie je to také jednoznačné. A na základe tohto názoru si myslím, že tie zatiaľ ciele v živote sú nesmierne potrebné. Otázka je, či musím čakať na nový rok a na január, aby som si ich mohol stanoviť. A toto je už tá, tá druhá vec, že skutočne netreba čakať na nejaké obdobia, že neexistuje nič iné a iný časový horizont ako teraz. Takže ak chcem niečo v živote dosiahnuť, ak chcem niečo zmeniť vo svojom živote a niekam sa ubrať uberať, tak V skutočnosti by som mal vedieť, kam idem. No a keď ja sám neviem, kam idem, tak existuje dosť ľudí okolo mňa, ktorí majú svoje predstavzatie, cielesné vízie, kam by sa mali oni dostať. No a tých ľudí, ktorí nevedia kudikám, ako hovoria bratia Češi, tak dokážu jednoducho a ľahko využiť alebo ak chcete zneužiť na to, aby ich využili, zneužili na svoje vlastné ciele a sny a predstavy. Takže vzatia sú dobrá vec. Je potrebné len, aby sme na nich pracovali. Nie je to len tak, že jeden deň si poviem, no tak dobre, tak a idem si dať predsavzatia, že a tri bodky a potom to nechám tak. Potom je to úplne zbytočné a naozaj nie je to, nie je to potrebné s týmito predsavzatiami a s nami a cieľmi nič robiť. No a nie je potrebné podľa môjho názoru ani čakať na akýkoľvek obdobie, či je to nový rok, alebo potom od narodenín, potom od menín, potom od dátumu narodenia detí a tak ďalej. ďalej. Čiže ako keby sme si odkladali tie svoje svoje sny a a svoje predsavzatia k začatiu. A tieto sú hlavne hlavne, tie, ktoré určitým spôsobom nás navádzajú k zmene životného štýlu. Napríklad, prestanem fajčiť, alebo obmedzím alkohol, obmedzím jedenie, mesových a údených výrobkov. Začnem viac športovať, zlepším si kondíciu a tak ďalej. Čiže niečo, čo nás, čím sa, čom sa musíme obmedziť, čo nám robí kvázi radosť, alebo to, čo cítime, že nám, že nám, je, že nám je príjemné. No a preto odkladáme mnohokrát, mnohokrát začatie takýchto reštriktívnych predsavzatí a potom ich posúvame. No však je teraz január, tak od budúceho, od budúceho nového roku 2018 prestanem piť, prestanem fajčiť. Čiže mám ešte rok na to, aby som si pekne zahulil alebo, alebo vypil alebo napájal sa alkoholickými či inými. Ne, nie úplne zdravými nápojmi. No a odkladám to. No a tým, že to vlastne odkladám, tak svojim spôsobom zlyhávam. Takže ak chcete niečo dosiahnuť, nečakajte na Nový rok nečakajte na žiadny dátum, ale začnite to robiť hneď. I keď práve toto obdobie, obdobie Nového roku je skutočne také, že sa to mediálne aj medzi priateľmi, aj všade sa označuje, ozrejmuje, že áno, tak kto si dal ciele, kto si dal sny a vízie a predsavzatia. No a ako ten, ten rok ubieha, tak niektorí skončia v polovici januára, niektorí ešte vo februári niečo zvládajú a potom ako ten život beží ďalej a denodené starosti sú a štartujú starosti, čo sa týka, alebo opakujú sa starosti, ktoré boli z minulého roku, tak tie naše predstavzatia postupne ako keby prach na ne dal a strácajú sa nedohľadne a príde mesiac, dva, tri a život beží presne tak, ako predtým. No a toto je, toto je vec, s ktorou, by sme, s ktorou by sme mali naozaj e, niečo robiť. No a my si budeme možno ešte dneska, ale určite aj na budúce hovoriť, ako z tohto všetkého sa dostať, aby sme zbytočne sa nestresovali a nefrustrovali.
1: Čo gents but you were in the grocery store every day.
0: vysielať relácie okno do duše pri mikrofóne aj za mixážnym fultom doktor Jozef Čua, psychológ a my dnes, dnes večer riešime trošku taký novoročnú tému alebo tému na začiatku roka to sú predsa vzatia s nevýzie či si dávame alebo nedávame na začiatku roka a prečo by sme si ich mali dávať alebo nedávať. Už tu zazneli nejaké otázky alebo názory. No a vy nám stále môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 alebo napísať na studiuzavinanclubodnivysielač.sk A v tejto chvíli máme, alebo práve sme dostali... Aj e, ďalšie, ďalšie e-maily. Dobrý podvečer, prajem vám v Novom roku všetko dobré a samozrejme aj všetkým ohromným ľuďom v Slobodnom vysielači. Ja si nedávam žiadne predsadzaťa ja do Nového roku, snažím sa, aby som prežila každý deň v súlade s mojim svedomím, aby som spokojne zaspávala. Ďakujem za reláciu, je upokojujúca. Píše nám Mária. Ďakujeme Mária za. Blahoželanie aj za to, že ste našou pravidelnou poslucháčkou a že aj táto relácia, ktorú v tejto chvíli počúvate, je pre vás príjemná, tak ako ste napísali upokojujúca. Verím, že aj ostatné relácie na Rádiu slobodný vysielaču alebo budú pre vás upokojúce alebo podnetné zaujímavé. No a vrátim sa ešte k tým predsavzatiam. Skúšal som naozaj sa nad tým, nad tým zamyslieť, no ale čím ďalej, tým viac ľudí okolo mňa a aj teraz v takej, povedal by som, menšej ankete o tom, že či si dávate alebo nedávate predsavzatia a, preds- a sny ciele do um, Roka, a na začiatku roka, tak vyzerá, že väčšina ľudí skutočne si nedáva žiadne také sny ani vzatia, a že vlastne prežívajú, tak ako aj Mária tu píše, prežila každý deň v súľade so svojím svedomím, čo je úžasný, úžasný pocit alebo úžasné, úžasný, nástroj na to, aby človek mohol veľmi spokojne a pokojne žiť v súlade s tým, akým je a čomu verí, aké hodnoty uznáva. Čiže je to, je to veľmi dobré a myslím si, že aj také zaujímavé. No, len zase... Už možno tí, ktorí dlhšie počúvate a ma poznáte, tak viete veľmi dobre, že keď sa trošku nadýchnem a poviem mnohé, hey, ale takže budem mať nejakú, nejakú repliku na toto. Tak stále som presvedčený o tom, že tí ľudia, ktorí si určili alebo stanovili nejaký cieľ v živote, že sa dostali o mnoho, dostali o, mnoho o mnoho ďalej ako tí ktorí sa len v živote viezli. A práve tých ľudí, ktorí sa životom vezú, je drvivá väčšina, nechcem povedať absolútna väčšina, ale drvivá väčšina všetkých ľudí na tejto planéte. A myslím si, že o Slovensku nemusíme, nemusíme rozprávať, pretože je to tak. No a práve tí, ktorí v tých svojich predstavách a snoch sa vidia ako ľudia, ktorí dosiahli nejaké úspechy. A keď poviem slovíčko úspech, tak zase nemusí to byť niečo, že sa dostanem na výslanie a na mojom bankovom účte je jednotka a mnoho nul za ňou alebo des- deviatka mnoho nul za ňou a tak ďalej, ale ide o to aby sme ten úspech, úspech pretavili do vlastnej spokojnosti. Čo je to vlastne úspech? Viete, keď pri svojich kurzoch a prednáškach, tak dám túto, túto otázku, tak tých definícií je pomerne veľa znejú všelijako a ja som sa stotoždil s tým, s tou definíciou, ktorú vymyslel, alebo neviem, či on ju vymyslel, alebo prevzal od niekoho. Je to Zig Ziglar, ktorý povedal, že definícia je maximálne využitie schopností, ktoré má úspech, je maximálne využitie schopností, ktoré máma to platí u jednotlivca, on to potom rozvinul že úspech je maximálne využitie schopnosti každého jednotlivca a to platí pre organizáciu, pre firmu, pre akúkoľvek spoločnosť. No a keď sa vrátime k tomu individuálnemu, tak úspech je maximálne využitie schopnosti, ktoré mám. No a teraz zase ďalšia otázka z nejaké máte schopnosti. No a práve tam sa často stretávam s nepochopením, pretože ľudia síce ovládajú nejaké nejaké vlastné, vlastné schopnosti, ktoré si myslia, že majú, ale väčšinou to definujú, že však o tom, či som úspešný, neú, neúspešný, aké mám schopnosti, aký som o tom by mali rozprávať niektorí iní ľudia. Nie ja, pretože oni ma lepšie poznajú. No ono to nie je úplne tak pravda. Jediný človek, s ktorým celý život prežijete a, a s ktorý je pre vás naozaj skutočne jeden jediný, a, ktorý vás najlepšie pozná, to ste vy sami. Takže ak chcete poznať svoje schopnosti, musíte naozaj sa zahľadiť do seba, pozrieť si, kto ste, čo ste, čo ste dosiahli, čo ovládate. No a potom na základe toho a, si... Stanoviť, stanoviť určité ciele vzatia, Toto by som chcel, chcel dosiahnuť. Ide o to, aby ste boli, aby sme boli, aby to nehovoril len v prvej osobe množného čísla, ale v prvej osobe jednotného, teda v druhej osobe množného čísla, ale v prvej osobe množného čísla, čiže my, aby sme, boli, aby sme my boli užitoční, aby sme my mohli druhým pomôcť, aby sme naplnili svoje poslanie, ktoré tu máme, aby sme dosiahli vo svojom živote práve to, čo by sme v živote dosiahnuť chceli. Takže skutočne je potrebné z môjho pohľadu sa dívať na celú našu existenciu a aj na to, aby sme využili zase iný iný múdry pán, ja si teraz nespomínam, ktorý to bol, povedal svojho času, že najväčším hriechom je to, keď dostanete nejaký talent a dokážete ho využiť vo svoj prospech a v prospech druhých ľudí, svojich blízkych, ale aj iných ľudí, ktorí žijú okolo, okolo vás. Takže áno, je treba poznať svoje schopnosti, je treba poznať, čo vo vás je a potom na základe toho si vlastne stanoviť určité, určité ciele. A teraz je potrebné, aby sme nielen nielen si povedali na začiatku roka alebo kedykoľvek v priebehu roka, že tak idem prestať fajčiť, idem prestať piť, idem začať športovať, idem si zvýšiť kondíciu, ale aby sme to vydržali. Pretože ďalší takým autorom, ktorý ktorý o tom hovorí, je, že synonymum úspechu je vytrvalosť. Čiže, ak chcete dosiahnuť nejaký úspech v živote, tak je potrebné, aby aby sme dostatočne dlho vytrvali v činnosti, ktorá je pre nás zaujímavá. Vymyslím si čokoľvek, že ak chcete získať nejakú manuálnu zručnosť, nejaké vyrábať nejaké predmety, tak dajme tomu prvý bude katastrofálny. Začnite malovať obraz, prvý bude naozaj hrozný a postupne keď budete zlepšovať, zlepšovať sa, tak už postupne, keď budete odkresľovať, keď získate tie techniky a spôsoby, ako sa maluje a získate cit pre farby, pre miešanie farieb, tak dostanete zrazu po nejakom čase môžete naozaj nakresliť zaujímavý zaujímavý obraz. A tak toto e, bude fungovať v čomkoľvek. Skúste upliesť nejaký košik alebo vystruvať drevenú lyžicu alebo čokoľvek, čo vám napadne. E, a prvé, pr, prvé pokusy budú veľmi, veľmi zlé. To isté, keď začnete, začnete napríklad behať. E, že zvýšim si kondíciu, tak prebehnete na začiatku 100 metrov alebo podľa kondície 1 kilometr. Ale budú vás všetky svaly boliť, aj tie, ktoré nemáte. A postupne, keď budete vytrvali a budete sa zlepšovať, tak tá kondícia sa zlepšia. Takto to bude fungovať. Čiže synonymom úspechu z môjho pohľadu je aj slovíčko vytrvalosť. A keď vytrvám, tak úspejem. A takto by to malo v živote vždycky, vždycky ísť.
2: I beg your pardon I never promised you a rose garden Along with the sunshine There's gotta be a little rain sometime
0: Rúža v záhrade je fantastická, milujem rúže, milujem ruže v záhrade a to sú kráľovské kvetiny a preto táto pesnička, túto pesničku mám veľmi, veľmi rád, ale vidím, že som vás navnadil k tomu, aby ste písali, pretože nechcem povedať, že sa roztrlo vrece e, s mailami, ale máme ich tu dosť, takže poďme postupne k jednotlivým e-mailom a verím, že nielen odo mňa budete chcieť počuť názor, ale že vy sami sa k tomu budete vyjadrovať. E, tak, ako som spomínal pred chvíľočkou, že táto to mini, mini anketa mini anketa, uh, k tomu, či si ľudia dávajú vzatia na začiatku roka, tak vyznieva v tom, že si ľudia nedávajú vzatia A uh, svetí o tom aj ďalší e-mail od uh, Štefana. Dobrý večer, novoročné záväzky, či už nejaký čas, si už nejaký čas nedávam? Nejak mi ich intuícia hneď buď potvrdila, alebo samozrejme vec, alebo ich zaradila medzi chiméri. Ale v tejto súvislosti sa mi vynorila z pamäte jedna relácia z dávnych detských čiac. Volalo sa kreslo pre hostia a hostom bol nejaký úspešný akademík. Pýtali sa ho, čo stojí za jeho úspechnu ja on odpovedal. Úspechy dosiahol tým, že akúkoľvek prácu, ktorú dostal, robil s radosťou. Vtedy síce až tak nebolo treba pracovať na tom, aby sa dostal k práci, ale princíp úspechu asi zostal ten istý. Nadšenie, ktoré ste spomenuli, je veľmi dôležité v živote i v práci. Vedeli by ste vysvetliť, ako byť pre niečo nadšený a čo to vlastne je. Je nadšenie človeka pre niečo, závisle od typu osobnosti, pýta sa Štefan. No, tak ako som spomenul, ďakujem za tento email mail Štefan, tak ako som spomenul, potvrdili ste to, že skutočne si nejakí ľudia už väčšinou prestávajú dávať záväzky, alebo predstavzatia do Nového roku. No ale veľmi zaujímavé, čo opisujete, opisujete ďalej. Čo je to, čo je to nadšenie z latinčiny nadšenie, alebo v sa načenie označuje ako entuziasmus. A keď to trošku tak rozoberieme, alebo je to dokonca, dokonca z gréčtiny, aby som bol úplne presný, N je ako keby V, a je tam základ slova Teos, alebo Teo, čo znamená Boh, a potom je ten izmus. Takže ako keby to bolo to, čím nás spája s Bohom alebo to, čo nám bolo, ak chcete, vesmírom Bohom alebo čímkoľvek iné dané. Čiže to, čo je v nás a čo nám niekto alebo niečo nám dal nejaký talent alebo nám dal, dal myšlienku alebo nám dal nejakú predstavu, ktorou by sme sa mali v živote. V živote nie, za keď to objaví, objavíme, tak nastupuje to, to nadšenie, tá radosť z toho, že sa nám, že sa nám niečo darí. Čiže je to, je to cudzie slovo a v podstate voľne, voľne preložené by to znamenalo niečo, čo nás spája, spája s Bohom a ten Boh, to môžeme teraz vnímať naozaj ako vyššie ja alebo vesmír, univerzum alebo niečo, čo je medzi nebom a zemom, z nebo, zemou alebo niečo, kvôli čomu sme prišli na túto planétu a môžete si to vysvetliť ako, ako chcete. No a teraz to, to nadšenie vlastne Načenie je obrovský a silný motivujúci faktor. Pretože motivácia je e, niečo, čo nás e, núti e, robiť veci a tieto veci e, za týmito vecami neustále, neustále ísť. No a ak chceme v živote niečo dosiahnuť, tak tam je ten... E, vnútorný stav, ktorý sa volá motív. a motív bude fungovať jedine vtedy, keď nám do toho vstúpi svojím spôsobom to nadšenie. Čiže nadšenie a motív. ja nehovorím, že to je synonymum, ale, ale tamto rovnítko uh, určitým spôsobom, spôsobom funguje. Uh, Motiváciu hľadáme vždycky znútra. Je veľmi veľa ľudí, ktorí si myslia, že k tomu, aby som dosiahol úspech a dosiahol v živote niečo, je potrebné, aby ma niekto motivoval. Často za taký absolútny motiv, ktorý ma vedie k nejakej aktivite, a k dosiahnutí úspechu, k činnosti, ľudia hovoria, že potrebujeme na to peniaze. Že peniaze sú najsilnejším motivom k tomu, aby som niečo mohol mohol robiť. A keď teraz sa nad tým zamyslíme, tak mnohokrát to nadšenie v... V takomto prípade nefunguje. Čiže ľudia robia e, niečo, keď prichádza motiv zvonku. To znamená tie peniaze, čiže dám ti tisíc eur za to, keď niečo spravíš a, a vtedy e, ten človek začne, e, začne to robiť. Lenže tam nie je to nadšenie, tam je len ten motiv tej odmeny. A značenie prichádza vtedy, keď motív vychádza znútra. Čiže peniaze vždycky prichádzajú za nejakou aktivitou. Nemôžu byť vpredu, pred tým, že tu máš, dostaneš nejaké peniaze, tak ak budeš robiť toto, tak dostaneš nejaké peniaze a potom tie peniaze sú ako keby motivom. Peniaze nie sú nikdy motivom. Motívom je to, čo si za tie peniaze človek môže kúpiť. Toto je motivom. A pre mnohých, pre mnohých ľudí, ktorí robia len preto, aby mali peniaze, tak tie peniaze potom prichádzajú k zabezpečeniu základných životných funkcií, to znamená jedlo, bývanie, vodu a životných, životných nákladov, súvisiace s rodinou, so sťahmi a tak ďalej. No a potom, keď toto všetko mám naplnené, tieto potreby mám naplnené, tak potom uh, začíname vykonávať činnosti, ktoré robíme s značením. A to je to, čo nás baví. Čiže... Uh, Dostávam peniaze, chodím do roboty, robím nejakú prácu, ktorá ma síce nebaví, nie som, k nej, nie som nadšený s touto robotou, ale dostávam za to peniaze a teraz prídem domov a začnem robiť aktivity, ktoré ma nadchýnajú a ktoré sú pre mňa, pre mňa zaujímavé. Začnem športovať, alebo začnem niečo zbierať, alebo začnem niečo manuálne, manuálne robiť, alebo sa začnem venovať štúdiu. A tomuto sa venujem s nadšením k tomuto som predurčený. Toto je ten entuziazmus, to posolstvo od Boha. A vtedy začína až tá činnosť bude vykonávaná podľa toho, aké máte schopnosti a to nadšenie je vlastne hypnou silou, motorom k tomu, aby ste tú, tú nejakú aktivitu vykonávali. Takže či je to, ešte sa Štefan pýta, že či nadšenie človeka pre niečo je závislé od typu osobnosti. Určitým spôsobom, určitým spôsobom áno, ale typ osobnosti by som, by som do tohto asi nemiešal, pretože to nadšenie pre nejakú aktivitu môže byť môže byť prierezovo cez rôzne typy osobnosti, to znamená flegmatík, sangviník, cholerík, melancholík a tí ľudia, ktorí môžu vykonávať nejakú činnosť, napríklad, napríklad melancholik bude niečo, niečo skladať, bude sa v niečom piplať, bude sa do niečoho vrtať, bude opravovať. Melancholici často sú, sú detailisti, sú <t- t- 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 pridovnám tu napríklad hodinári. Oni, oni s tými kolieskami sa budú do nekonečná, do nekonečná hrajkať a budú hľadať tu chybu a storaz ju skladať, opravovať. Keď ste to dali tie hodiny cholerikovi, tak ich trestne o zem rošľa, pep, a, a pôjde si, si kúpiť nové. Takže pre cholerika je nadšenie zase, dajme dajme tomu, dajme tomu vínsť na nejaký kopec alebo dosiahnuť nejaký matateľný výsledok, kde sa môže odprezentovať. Pre cholerika je, je veľmi silným silný motivom takú byť v pozornosti, byť obdivovaný, byť na vrchole. A tak, čiže takto by sme mohli každý jeden dominantný alebo dominujúci typ osobnosti charakterizovať. No a v tom, čo je pred koho pre koho uh, také uh, dobre robiť a s čím, by to nadšen- s čím by mohol nadšenie robiť, alebo čo by mohol nadšenie robiť, závisí. závisí. No a teraz, keď to takto, takto sa dívam, tak asi, asi závisí toho typu, typu osobnosti. Asi, asi áno, ako hovoríte Štefan. Ak s niečím okamžite prestanete napríklad s fajčením alebo pitím, v USA sa pre tento prípad používa slovné spojenie Cold Turkey, čo znamená studená morka alebo studené Turecko, píše nám Gabriel zo Spojených štátov. No Čítal som si tento e-mail počas pesničky a rozmýšľal som nad tým, že Prečo sa to tak hovorí, Gabriel, napíšte nám dôvod, pretože som naozaj všelijako analyzoval, rozmýšľa predu zo zadu, z vrchu, zo spodu. Neprišiel som na to hlavne, hlavne prečo je to studené Turecko, a studená Morka, mne ako, ako som možnosť odreť tými ušami by som nejakú spojitosť alebo asociáciu našiel. No ale rád by som sa vyjadril k fajčeniu alebo piťu. Hmm. Viete, skutočne, ak chcete s týmto neduhom nejako skoncovať a definitívne skoncovať a nie ste ešte závislí v tom zmysle, že je potrebné, aby ste sa liečili na odvykace nejakej kúre. U nás na Slovensku na Prednej hore je také odvykace zariadenie. Tak by ste mali skutočne s tým prasknúť, ako sa hovorí, hneď a, a žiadne postupné znižovanie dávok alebo odbúranie s tým, že ešte dneska 10 cigaret, zajtra 8, potom 6, 4 a potom ešte nejaký týždeň po jednej a tak, že postupne si budem znižovať tie dávky nikotínu, i keď... Možno aj to niekoho by, by uh, platilo, že tým, akým máme často slabú vôľu a nedokážeme vydržať, čo som predtým uh, spomínal, že uh, úspech je synonymum úspechu je vytrvalosť, tak uh, my sme ľudia slabí a sme predsa len ľudia. A, uh, tým, že to odkladáme, tak si dáme, dávame takú ešte rezervu, však ešte dneska, zajtra už určite a tak ďalej a tak ďalej. A postupne sa táto závislosť vlastne oddialuje a stávame sa znovu neúspešní a zlyhávame a zlihávame. Takže ak chceme v tomto smere uspieť a nie sme ešte zhreli na akúsi odvikáciu kúru v zariadeniach, tak s tým treba seknúť okamžite a prestať. Prečo to hovorím? Alebo na základe čo to hovorím? Na základe toho, že mám osobné skúsenosti. S fajčením som prestal pred mnohými, mnohými rokmi. A keď som sa stretol nedávno s mojim učiteľom profesorom na vysokej škole, ktorý bol vedúcim katedry, už je, už je na dôchodku, tak hovoril, že sme sa tak debatovali na rôzne témy, ako sa mám a tak a medzi iným sme spomenuli aj to fajčenie. A tak som tak hrdo, slavnostne povedal, že ja som nefajčiar. A on sa tak na mňa, na mňa díva a hovorí, vieš, ale ono to, to nie je tak, ako hovoríš. A myslel som si, že aký som úspešný alebo svetový psychológ. A zase som dostal od, lekciu od mojho učiteľa psychológie, ktorý povedal, no ty si abstine, abstinujúci fajčiar. Ty už nikdy nebudeš nefajčiar. A tak som potom nad tým rozmýšľal a hovoril som si, však tento chlap má pravdu. Ak raz ste sa už dostali do závislosti čohokoľvek, tak už nikdy, žialbou nikdy už nebudete nefajčiarom, respektíve človekom, ktorý nepije a 100% abstinentom, alebo čiže budete, budete svojim, keď nebudete piť, budete abstinujúcim alkoholikom, a tak ďalej. To isté je ohľadom drog, alebo kávy, čokolády, sexu, alebo pornografie, čoho chcete. Vždycky budete len abstinujúcim človekom, ktorý prestal s nejakou nežiaducou, nežiaducou činnosťou. No a toto je dôležité si uvedomiť a dôležité je si to uvedomiť z jedného dôvodu že treba vydržať a dávať si pozor, lebo spadnúť na tú druhú stranu sa môže, môže stať alebo môžete byť zrelí hocikedy. Dostanete sa do nejakej krízovej alebo stresogénej situácie a spadnúť znovu do toho nedúhu, ktorý, ktorého ste sa zbavili a ktorý, s ktorým abstinujete určité obdobie a tu naozaj môže byť rok, dva alebo 20 rokov. Takže dostať sa na tú, znovu na tú stranu a znovu byť tým fajčiarom alebo alkoholikom je úplne jednoduché a ľahké. A mm, o mnoho ľahšie je to pre týchto abstinujúcich ľudí ako pre tých, ktorí sa nikdy závislými v akékoľvek činnosti nestali. Takže už potom nám, ktorí sme s tým prestali, tak už nám neostáva nič iné, len vydržať čo najdlhšie a kontrolovať sa, aby sme znovu nespadli do nejakej, akejkoľvek závislosti, ktorý, ktorú sme predtým mali. Takže preto je dôležité slovíčko vydržať. Preto je to, ten, to synonymum úspechu a v tejto oblasti je to viac ako, ako zrejme tak ak chcete, ak ste si dali predsa vzati na tento rok, že prestanete fajčiť, tak prestaňte hneď. Bude to trochu bolieť, budete mať abstinenčné syndromy. Bude to, na tej fyzickej úrovni to bude bolieť mnohých aj na emocionálnej a, a duševnej alebo duchovnej. Budete sa s tým trápiť, budete nervózni, budete, neviete, čo mne s rukami, nebudete vedieť, čo s voľným časom, nebudete vedieť množstvo, množstvo veci a preto je dôležité, aby mnohokrát, čím hlbšie človek spadnutý do a tejto závislosti, aby bol svojím spôsobom aj kontrolovaný alebo bol aj pod dohľadom hm, možno odborníkov. A keď to nie je ešte také vážne, tak možno pod dohľadom niekoho zo svojich blízkych, ktorým dôveruje. Takže... Uh, Treba s tým, s tým seknúť a prestať hneď. A ak ste už na tom tak zle, že už potrebujete odbornú pomoc, tak neváhať ani sekundu a ísť a to, tú odbornú pomoc vyhľadať. Takže toľko, Gabriel, k studenej morke, alebo studenému Turecku. Dôvod neviem, ak budete mať chuť a čas a budete vedieť, ako je to s tým, tak nám napíšte, že prečo sa to takto, takto volá a čo za tým je, odkiaľ to vlastne, vlastne vzniklo. Budeme radi a určite sa obohatíme o ďalšie informácie. No, poďme k ďalšiemu e-mailu, ktorý nám napísala Mária, teraz už iná Mária, pravdepodobne. Poľa... Lavičky v mailu, vidím, že áno. Dobrý večer. Pred nejakými rokmi som bola spoločníčkou v ročke a jeden kolega vždy zvolal na začiatku roka novoročnú poradu a žiadal spoločníkov naplánovať na nový rok veľkosť zisku. Mňa to stále veľmi vytočilo, lebo som dobre vedela, že zisk v našom segmente podnikania nezáleží od plánu ale od tvrdej práce a od šťastia, akých zákazníkov sa nám podarí získať. Pán doktor, pokladáte plánovanie zisku za rozumnú vec? Píše Mária. Skúsim skúsim to povedať takto. Každé podnikanie alebo zmyslom Každého podnikania je vytváranie zisku, čo je, čo je logické. Ak by to tak nebolo, tak neviem, tak tam musia byť nejaké iné dôvody, to, ale to by, mohlo, to by bolo sociálne nejaké sociálne podnikanie, podnikanie za zabezpečenie, na zabezpečenie práce nejakej skupiny ľudí, väčšinou je to marginálnej skupiny ľudí alebo nejakým spôsobom znevýhodnenej skupiny ľudí, starších, ako my sme teraz od nového roku veľmi intenzívne začali začali pracovať v podstate skupinu 50+. A, takže ak máte záujem a chuť, tak si to pozrite Silver, www.silverstartup.sk sa to píše. A je to pre ľudí nad 50, Silver je ako strieborný a začiatok je 50, čiže začiatok m- pre tých ľudí, ktorí majú problémy sa zamestnať. Táto kategória ľudí je veľmi veľmi zaznávaná v poslednom dobe, poslednej dobe a pritom títo ľudia majú obrovské úspechy, vedia množstvo vecí, ale nemajú odvahu s niečím začať a my sme sa snažili a snažíme sa týmto ľuďom nejakým spôsobom pomôcť. Takže www.silverstartup.sk Pozrite si. No a čiže... Podnikanie alebo založenie nejakého podniku, založenie nejakej spoločnosti, firmy, hlavným cieľom je vytvárať zisk. No, ale tam ide o to, aby sme si... Ten, ten zisk musí samozrejme, samozrejme vychádzať z nejakých... Nemusí to byť vždy z racionálnych predpokladov. Môžu byť úplne alebo, alebo úplne, úplne postavené. Niekto by si na čaro pokladal ale, ale môže byť emocionálne. Viete, ono to, Mária, ono to funguje takto. Vždycky si pri takémto plánovaní je taká, takzvaná taká sedembodová škála. Na prvom mieste je žiaducý stav. To znamená, že musíte si postaviť žiadúci stav. Čiže dnes je, dnes je 9. januára, aký, aký bude žiadúci stav 9. januára 2018. Čiže kam by som sa chcel dostať. A to, a to môže byť aj o zisku. To môže byť o množstve predaných produktov. To môže byť o čomkoľvek. Čiže žiaducí stav je nejaký. Potom druhý bod je súčasný stav. Súčasný stav, napríklad sa to najlepšie, chcem predať uh, 10 tisíc kusov, čiže, tuto mám na stole šálku od kávy, tak 10 tisíc šálok od kávy. Súčasný stav predávam 2 tisíc šálok od kávy každý mesiac. chcem predávať 10 tisíc. Čiže tretí bod je cieľe. Ciele znamená to, čo mám robiť, aby som sa zo súčasného stavu dostal do žiaduceho stavu. Čiže aké aktivity mám spraviť? Napríklad dám si taký cieľ osloviť 100 nových 100 nových hotelov a kaviarní a tým ponúknuť, ponúknuť uh, tieto šálky od kávy. Čiže takto by som mohol, mohol zvýšiť. Čiže to je cieľ. Štvrtý bod je akčný krok. Akčný krok znamená, že si rozdelím ciele. Čiže mám cieľ osloviť 100 nových hotelov a kaviárni. Akčný krok bude, že akým spôsobom, alebo kde nájdem týchto 100 nových hotelov a zariadení a kaviárny. Takže napíšem si zoznam, technik, spôsobov, kanálov, kde by som mohol, by som mohol získať informácie o ešte ne, nekontaktovaných hoteloch a kaviárniach. To je, to je akčný krok, spravím hľadať zozname na internete nejakých regionálnych novinách, nejakých odborných časopisov, nejakých žlutých stránkach a spravím si takýto, takýto zoznam. Čiže má, viem, čo mám, viem, čo mám robiť. Teraz, ďalším krokom je zdroje. Aké zdroje na to potrebujem? Tak potrebujem... Sú to personálne, finančné, materiálne, priestorové, ľudské som hovoril. Čiže aké zdroje na to potrebujem, aby som toto všetko mohol spraviť? Potrebujem k tomu nejakých ľudí? No tak zamestnám, potrebujem k tomu nejakú techniku, tak si ju kúpim a tak ďalej a tak ďalej. Čiže toto sú zdroje. Ďalej harmonogram. V akých časových intervaloch to budem robiť? A to je šiestý bod a 7mi bod je spätná kontrola. Čiže v, časový, v časovom horizonte každé tri mesiace kontrolem, či som sa posunul v akčných krkoch, cieľoch, či sa dostávam z súčasnej situácie do, do žiaduceho stavu a tak ďalej. V prípade, že to nie je v súľade s mojim plánom, no tak príjmam riešenia, príjmam kroky na to, aby som stratégiu a taktiku, ako zmeniť celý tento systém, aby som sa do žiaduceho stavu dostal. Čiže takto to treba nejakým spôsobom zhruba naplánovať a tým, že to takto spravím, tak si vlastne predstavím celú činnosť na celý rok. Mám to v podstate do detajlov naplánované. Viem, čo musím v každom okamihu svojej činnosti činnosti robiť. Viem, prečo mám ísť ráno do roboty, viem, čo mám spraviť, viem, kam sa mám posunúť. No a keď sa dostanem 9. januári 2018, tak zistím, že či môj, môj žiaducí stav, to znamená ten zisk, alebo množstvo predaných, predaných šálok, keď, predám, keď teraz predám 2000, ak chcem predať 10 000, tak zvýšim o, o násobne celý ten, celý ten vlastne 5x2 uh, 5x5 krát zvýšim ten, tú svoju, svoju produktivitu. A tým pádom vlastne získam aj zisk. Vytvorím zisk, lebo pri ne, tisíc, uh, pri, tisíc, uh, pri tisíc kusok som zarobil, dajme tomu 100 nejakých jednotiek, pri uh, 10 tisíc som mm, za daných okolností by som mal zarobiť 500 nejakých jednotiek, ale sa mi tam zvyšujú sa mi tam náklady. To sú tie zdroje, personálne, finančné, materiálne priestorové a tak ďalej. Čiže tam to odpočítam. No a zistím, že na o rok môj, môj zisk nebude 5-násobný, ale bude, bude len trojnásobný, ale tým pádom som si ho zvýšil. No a takto to treba nejakým spôsobom naplánovať. A viem každým, v každom momente, každým dňom, každej sekunde moje podnikanie mojej činnosti, kde som a či sa vôbec posúvam. Posúvam ďalej. Takže samozrejme, svojím spôsobom to, ako píšete, záleží od tvrdej práce. To znamená, aby som to, čo som si naplánoval, aby, aby som dodržal. To znamená, že ak mám každý deň zavolať desiatim novým zákazníkom, tak ich zavolám. To je tá tvrdá práca. Šťastie, že či trafím na toho vhodného alebo netrafím, to je už druhá vec. Samozrejme, k tomu nejaké to šťastie, šťastie treba. No ale to šťastie prichádza pripraveným k tým pripraveným, takže ak to chcem nejakým spôsobom dosiahnuť, tak určite, určite to dosiahnem. Takže asi toľko, Mária. Nevidím v tom... Ja idem Tomáš taký problém, lebo neviem, nepoznám ten segment, v ktorom ste bola, boli spoločníčko v tej sročke, ale keď to takto nejakým spôsobom naplánujeme, tak sa vieme k nejakým číslam dostať a ja potom je zbytočné o tom, o tom polemizovať. Že či ten zisk bol taký alebo onaký. Vieme si ho naplánovať a dôležité je to, že keď ten zisk získame alebo dosiahneme, čo s tým, čo s tým spravíme. Či si ho rozdelíme, či rozdelíme akcionárom, alebo ho prejeme, alebo jednoducho si kúpime auta, ktoré nám každý budú, budú strácať, alebo spravíme niečo pre rozvoj firmy a pre každého jedného spoločníka čo z toho bude mať aký efekt. No, neviem, či som vás, či som vás uspokojil, ale verím, verím že áno. Zase nám píše Gabriel Pančúha, čo hovoríte na teóriu 10 tisíc hodín, podľa ktorej, keď sa niečemu budete venovať 10 tisíc hodín, stanete sa odborníkom danej oblasti. Už som túto teóriu počul, len určite 10 tisíc hodín je obrovské množstvo venovanie sa nejakej činnosti. Keď som to tak počítal, ale od tých 24 hodín vyslo mi nejaké číslo niečo nad 400, lenže to by ste sa museli 24 hodín de- denne venovať, čo by, čo je nepredstaviteľné robiť nejakú činnosť 24 hodín denne, potom dobré kráku budete robiť 10 10 Hodin, hodin denne, tak vám, tak vám to ostane nejakých 1000 dní. 1000 dní to je 3 roky približne, tak potom by to, potom by to asi, asi sedelo, ak som správne počítal. Čiže ak sa budete venovať nejakej činnosti 3 roky, 8 hodín denne a. Pravidelne, pravidelne, tak sa môžete stať skutočne expertom v akejkoľvek oblasti, vyštudujete, vy prečítajte, si, prečítajte si kníh, koľko môžete za týždeň, viete prečítať, prečítať jednu knihu, takže 50 kníh ročne, takže 50 krát, 50 krát 3 roky to je, áno, 50 krát 3 to je 100 kníh a uh, viem, že na vysokej škole v priebehu 4-5 rokov štúdia, ak sa dostane tých 20 kníhám, 30-40, tak je veľa. Ale keby ste uh, skutočne uh, skutočne Prečítali za tie roky za tie roky 150 kníh, prečítajte 100, tak ste expertom v akejkoľvek oblasti. Len zase to je tá otázka otázka vydržať, to je tá otázka mať cieľ, mať za niečím niečím ísť, dosiahnuť tento úspech a vedieť, čo vlastne chcem. Preto je dôležité si dať tie predsavzatiacné ciele, vízie na začiatku toho obdobia. Je to ideálne obdobie, pretože aj ten mediálny tlak aj všetko možného teraz na začiatku roka je taký úžasný, takže dajte si to a povedzte si, čo chcete, čo chcete robiť, len mnohí ľudia nevedia, čo chcú, čiže čakajú na to, že príde niečo zvonku, niekto niečo im nájde, ale potom to chýba to nadšenie, ako tu písal Štefan, pretože to prichádza zvonku, tá nadšenie, tá motivácia musí vychádzať znútra, ak je to zvonku, zvonku tak to je, to je Ivo Tomán tomu hovorí, že motivácia zvonku je ako smrad. Ja tomu hovorím nie ako smrad, ale ja hovorím ako vôňa, pretože aj tá vôňa zvonku môže určitým spôsobom vás navnadiť k tomu, aby ste vykonávali nejakú činnosť, ale nie je to taká silná vôňa, pretože tá vôňa vyprchá, ale keď vychádza znútra, z toho toho vnútorného prostredia, z toho, čo v živote chcete dosiahnuť, tá, tá sila vnútorná, to svetlo, ktoré je vo vás, tak vám to načenie a ten motiv vás tlačí k tomu, aby ste dosiahli v živote to, čo potrebujete dosiahnuť. Keď, keď je to vaše dieťa, keď cítite, že vy ste na to prišli, keď ste prišli na to, že toto je to, čo v živote chcem robiť, preto to má zmysel žiť, preto to chcem niečo skúsiť, preto to chcem niečo obetovať v živote a, a chcem to dosiahnuť a idem za tým, ale to môže vychádzať len znútra. Všetko, čo vychádza zvonku je tlak, je to na vás je, ako keby to niekto do vás a, a tam sa tomu bránite, ale keď to vychádza znútra, je to vaše. Vy ste toho s trojcom, vy ste toho rodičom, vy ste toho matkou, otcom. A idete za tým a vtedy je toto náčenie a ten motív, ktorý je taký silný, ktorý vás núti niečo robiť a niečo dosiahnuť. A ak na toto prídete, tak máte vyhrate na celej čiare pre celý váš život. Len musíte na to prísť, musíte vedieť, čo chcete a vtedy, keď, keď to dosiahnete, tak ste vyhrali a idete za svojimi snami, cieľami a, a budete sa tomu venovať viac ako 10 tisíc hodín, pretože uh, je to, je to niečo, čo vás, v čom ste dobrí a prečo ste boli uh, určení, alebo prečo ste prišli na tento svet. Takže toľko Gabriel k tomuto. A ideme, ideme ďalej. Zdravím, hovorili ste, že úspech je súhrnom využitie našich schopností. Dá sa s tým niekedy súhlasiť, ale bohužiaľ mnohokrát je úspech uh, vecou šťastený. Uh. No, píše nám Ivan. Ivan, aký šťastný. Uh, šťastie prichádza k tomu, keď ste pripravení. A pripravení ste vtedy, keď cítite to, čo som pred chvíľočkou rozprával uh, k otázke, otázke Gabrielovi. Viete... Čakať na, na šťastenu, ktorá príde, alebo nepríde, je skutočne, skutočne zbytočné, pretože ono, ona v konečnom dôsledku ani nemusí prísť. Ale tým, že na, tú, na niečom pracujete a tým, že ten motiv je, vychádza z vás a to načinie, o ktorom som pred chvíľočkou rozprával, tak tak dosiahnete dosiahnete aj, aj šťastie, no viete šťastie je stav šťastie je stav mysle ono nemôže prichádzať zvonku ono nemôže byť, nemôže byť šťastie nemôže byť definované tam, že tým, že keď niečo, niečo máte, tak vtedy budete šťastní šťastie, šťastie je stav vašej mysle a to je, nezáleží na tom, čo všetko máte, alebo v akom ste stave. Viktor Frankl, ktorý prežil, prežil koncentrák v viedenský psychiatr by už žialbou nie medzi nami, ale v jeho knihách by ste to veľmi ľahko našli, že čo, to, že čo je to stav mysle. A on bol šťastný napriek tomu, v akom prostredí sa nachádzal. Prečo? A tam si to, tam si to môžete prečítať. Pretože veril Veril to, že, že všetko, všetko uh, do, dobre dopadne. Veril, že sa zachráni. Veril mnohým, mnohým veciam. Napriek tomu, že sa nachádzal v vo vonkajšom katastrofálnom prostredí. Viete, existuje množstvo ľudí, ktorí, ktorí žijú uh, v absolútnom blahobite majú čokoľvek a nie sú šťastní. Existuje mnoho ľudí, ktorí uh, sú, ktorí nemajú toho veľa a pritom sú šťastní. A Práve vychádza to z toho, že v akom stave mysle ste v súčasnosti vy. Takže nehľadajme šťastie všade okolo nás, skúsme ho hľať, hľadať v nás. A keď ho nájdeme v nás, tak potom dosiahneme úspech, pretože budeme vedieť, že toto je tá cesta, po ktorej by som mal v živote, v živote ísť. No, pred chvíľou som spomínal na Gabriela, že aby nám opísal, že prečo sa to hovorí studená Morka. Takže v USA sa používal výraz Talking Cold Tarky. Čo by sa dalo v Slovenčine preložiť proste alebo jednoducho povedané slovo Talking sa nahradilo Quitting Cold Tarky. Prečo Tarky? Čiže Morka, lebo Morka bola v počiatkoch osidlovania považovaná za prosté alebo jednoduché jedlo. Turecko sa shodou okolností oficiálne v angličtine označuje rovnako ako Morka. Takže toľko na vysvetlenie od Gabriela zo Spojených štátov, že a tu píše, že je to teória z internetu. OK. Takže toľko ďakujeme veľmi pekne, Gabriel. Dúfam, že naši poslucháči porozumeli. A ideme ďalej. Píše na Milan. Dobrý večer. Hovorili ste o spôsobe, ako zvýšiť zisk. Ako sa pozeráte na reklamu v podnikaní a jej rôzne formy, ktoré v súčasnosti podliehajú spoločenskej kritike. Sú dve, sú dve píše Milan. Milan, sú dve veci. To je to, čo som hovoril, ako si zvýšiť zisk, respektíve ako sa dostať k žiaducemu stavu. Ja neviem, či sa dostaneme k tomu žiaducemu stavu. To je len plánovanie toho žiaduceho stavu. <kým> No a potom sú ciele a akčné kroky. A tie akčné kroky, to je tá reklama. Hej. Čiže my môžeme, my môžeme si povedať, že budeme robiť reklamu. A reklama je nesmierne dôležitá, potrebná pri akomkoľvek podnikaní. Pretože keď nikto o vás nevie, no tak ťažko si od vás niečo kúpi. Ale aj reklama má svoje pravidlá A tiež tiež tieto pravidla musia musia byť určované určitým takým vnútorným vnútorným statusom alebo takou vnútornou integritou osobnosti alebo v tomto prípade tá osobnosť by som tú osobnosť chápal ako ako osobnosť v zmysle toho podnikania. Reklama je ako som spomínal, nesmierne dôležitá. Len musí byť pravdivá. A keď je je nepravdivá, tak tam je je problém. Čisté podnikanie je dnes veľký problém. Určite občas pozeráte televízor a ja by som dal Nobelovú cenu tomu, kto vymyslel diálkové ovládanie. Prečo? Pretože keď naskočí reklama, tak okamžite prepnem. Takže ja ani neviem, čo v tých, v tých reklamách je, alebo čo tá reklama znamená, pretože ju nepozerám. A prečo nepozerám? Pretože je príliš veľa, je vtieravá a často ju vnímam intuitívne, na emocionálnej úrovni, že, že je, nie je pravdivá. Že chcú odo že v podstate tá reklama je len kvôli tomu, aby odo mňa vyťahli peniaze. A ľudia neradi dávajú peniaze. Ale dávajú ich peniaze na to, čo potrebujú, keď si zlepšia svoju... svoju Činnosť, alebo svoje prostredia, sú, alebo sú lepší uh, v, nejakých, v nejakých aktivitách. Čiže reklama áno, ale, ale nie, nie neobmedzenie. A čo sa týka toho, že, ktoré súčasne podliehajú spoločenskej kritike, tak ona nepodlieha ani tak, tá reklama, ak je, ak je ok, uh, ak je pravdivá a je korektná a nikoho neznevažuje, tak ona nie je škodlivá. Len čo je škodlivé je to, že jej je nenormálne veľa a jej je nenormálne veľa na, v prostrediach, pre ktoré, ktoré by nemusela byť. Všimnime si, všimnime si tie... Uh, Nášu Slovenskou republiku volajú uh, Bilboldová republika. Pretože ak prídete do Bratislavy uh, z Rakúska alebo od Brna, väčšinou chodím z Rakúska, tak to je, to je niečo neuveriteľné. To, to je naozaj Bratislava, je Birbordové mesto a to, to máte na každom, na každom kúsočku. Čiže tá reklama, ona nie je, nie je zlá, ale je jej nenormálne veľa a je tam, kde by nemala byť. Takže potom, potom viete, ľudia, sú, ľudia sú presítení všetkými tými informáciami. Že pozrite si do schránok, koľko zbytočného papiera na tých všelijakých reklamných, reklamných novinách je a napriek tomu sa to, sa to všetko rentuje. Keby sa to nerentovalo, tak to tie spoločnosti, tie firmy nerobia. Takže e, reklamu áno, reklamu korektnú, reklamu pravdivú, reklamu, ktorú, ktorá posúva tých ľudí ďalej, ktorá e, im neubližuje, ktorá nie je vtieravá, ktorá nie je skrytá, ktorá nepropaguje... E, cigarety, alkohol, sex, nezneužíva deti, ženy a tak ďalej, ale ktorá vám dáva najavo, že toto, toto ponúkame a môže to byť pre vás výhodné. Takže toľko k reklame a verím, že, verím, že skutočne, skutočne by to mohlo byť, mohlo byť trošku v súčasnosti regulované. Píše Lubo. Nečítal som celú stránku o Silver Start App, tak sa možno pýtam odveci. Saoberáte sa pri hľadanie alebo pomoci pri hľadaní príležitosti pre podnikanie, ale hlavne pre užívanie Uh, užívanie sa vlastnými rukami a umom, aj trvalou udržateľnosťou. Myslím tým snahu o to, aby každá naša činnosť bola trvalou udržateľnou a tiež neškodiaca prírode. Skôr pomáhajúca prírode. Toto sú moje a verím, že nielen moje priority. Prišiel mi na um pán Šlinsky, jeho. Agrokruh a jeho projekt na rozšírenie tejto technológie medzi ľudí. Spolupracujete aj s takýmito ľuďmi? Myslím, že by to nebolo od Má to veľký zmysel. Ja zatiaľ mám prácu, ale som v tom kritickom veku a človek nikdy nevie. Preto má vaša aktivita zaujíma. Lubo, uh, Silver je postavený pre absolútnu širokú škálu akýchkoľvek aktivít pre ľudí 50+, plus, ale nielen pre nich. Keby ste, tak ako ste správne napísali, že nečítali ste to všetko, je to, aj, je to taková na multigeneračná záležitosť. Len garantom celého projektu, ktorý sa tam vloží, by mal byť človek, ktorý má 50+. Čiže môže tam byť e, otec, jeho syn a aj dedo. A keby sa to takto všetko dalo dohromady, tak je to ideálna kombi- kombinácia na to, aby projekt Silver Startup bol, e, bol funkčný. Pre mňa je e, samozrejme na prvom mieste to, aby to bolo dlhodobo udržateľné. Viete, keď vložíte projekt na našu stránku Silver Startup, tak je dvojdňová lehota na to, aby sme posúdili, či ten projekt je vhodný alebo nevhodný. Nevhodný je ten, ktorý je xenofóbny, uráža, ničí prírodu, je, je nepriateľný z rôznych dôvodov. Tam, keď si to prečítate, tak budete vedieť všetky tie dôvody prečo by ten človek by tam, alebo ten projekt by tam v tomto, v tomto, na tomto portáli nemal byť. To, čo píšete s pánom Šlinským samozrejme ešte nespolupracujeme, ale ďakujem vám za tip, je to veľmi zaujímavé, určite, určite mu môžeme poslať kontakt a ak by ho to zaujalo, tak budeme radi, keď da takéhoto projektu. projektu stupy No, poďme rýchlo, máme ďalšie maily. Dobrý večer, pán doktor, poviem vám jeden príbeh. Ako som vás počúval, spomenul som si na svoj cieľ, keď som prišiel do Šváčiarska začať odznovu, tak som mal pri sebe dve cestovné tašky a jeden veľký sen, že raz budem pracovať ako CNC mechanik vo výrobe značkových hodiniek. Ako vždy to býva, na začiatku sami. Každý smiala, že neviem reč a že o mňa určite nikto nebude stať. Stále som sa učil jazyk a mákal na sebe, či to bolo bola práca na stavbe alebo sťahovanie, alebo keď som maloval ploty, nikdy som sa nevzdal. dnes. Po dvoch rokoch som svoj sen dosiahol, pracujem vo výrobe pre svetovú značku. Naučil som sa dva jazyky, nemecky a francúzsky a nikdy som sa nevzdal. Ďakujem, držím palce Bingo. Uh, super. Uh, ďakujem vám veľmi pekne. Držím palce. Verím, že vo Švajčiarsku takýchto ľudí uh, budú hľadať všade a ja som, som nesmierne šťastný, že sa vám podaril, uh, podaril naplniť váš sen. Um, pracujte na tom, vzdelávajte sa. Určite, určite tie jazyky využijete, neviem, či už tam ostanete, alebo nie, ale tie jazyky určite budú pre vás zaujímavé a e, teším sa, že mi zase niekedy napíšete. Takže e, všetko dobré a prajem vám, prajem vám veľa úspechov e, vo Švajčiarsku a teším sa niekedy zase na vlnách Rádia Slobodný vysielač. Dovidenia. No a to dovidenia už patrilo nielen tomuto e-mailu, ale, ale aj celej relácii. Ja vám ďakujem, milí priatelia, za obrovskú aktivitu, že tie maily tu na Frčali, ani som ich nestihal, nestihal čítať. Teším sa, že táto tento začiatok roka vás takýmto spôsobom naštartoval. Verím, že ostanete, ostanete tomu nášmu vysielaniu verní. O dva týždne sme tu zasečili s burzou práce alebo s vysielaním Relácie okno do duše. Prajem vám ešte krásny, príjemný večer do Spojených štátov Gabrielovi, ktorý nám tu písal príjemný deň. A teším sa do dopočutia na vlnách Rádia Slobodný vysielač v reláciu k no do duše alebo burza práce váš Jozef Čuha.